0: estaremos desenvolvendo esse tema muito importante para todos nós, espíritas. Trata-se de uma trilogia que começou em janeiro do ano passado com o seminário O Centro Espírita e a Promoção do Espírito Imortal. Esse seminário deu origem ao livro que foi publicado este ano, no mês de agosto, o Centro Espírita é a promoção do Espírito Imortal. Nós temos o segundo, agora o segundo seminário dessa trilogia, Consciência Espírita, que também gerará um livro, e o terceiro seminário da trilogia nós ministraremos em janeiro, como elaborar projetos iluminativos. O grande objetivo do Centro Espírita é a promoção do Espírito Imortal. Ainda no movimento espírita, nós nos ocupamos muito em promover as pessoas que buscam o Centro Espírita. Focados, como nós vamos ver ao longo deste seminário, em muitas questões circunstanciais. E muitas vezes nós nos esquecemos de nos promover, nós trabalhadores, nos promovermos como espíritos imortais. E aí poderemos chegar no mundo espiritual numa triste condição, como nós veremos também ao longo do seminário o caso real do irmão Jacó, Frederico Figner a consciência espírita passa pelo, pela busca do próprio trabalhador espírita se sentir um espírito imortal realizando o trabalho do bem não havendo essa Ocupação da nossa parte Nós poderemos fazer muitas coisas boas no movimento Mas para os outros Para que os outros sintam bem Para que os outros sejam promovidos socialmente Espiritualmente Para atender espíritos desencarnados Para evangelizar crianças Para atender a necessidade de outras pessoas e descuidando da nossa própria necessidade. Trabalhar a consciência espírita é nós vermos na totalidade todo o movimento espírita. Trabalhadores e atendidos nas várias áreas que nós temos no centro espírita. Todos nós somos espíritos imortais. E é como espíritos imortais que devemos nos comportar, por isso o título do seminário Consciência Espírita vivendo e trabalhando no bem como espírito imortal cada um de nós somos um espírito imortal e devemos nos sentir assim não apenas saber dessa realidade, com certeza todos nós sabemos dessa realidade mas nem todos sentimos essa realidade. O próprio caso do irmão Jacó, no livro Voltei, mostra isso. Primeiramente, nós vamos refletir sobre o trabalhador espírita, as questões circunstanciais e as existenciais, sentindo-se espírito imortal. No trabalho do bem realizado no movimento espírita, o trabalhador deve refletir sobre duas questões básicas. Realizações existenciais é tudo aquilo que diz respeito à sua existência como espírito imortal, resultando na sua evolução por meio da sua transformação moral, desenvolvendo as virtudes essenciais da vida. São valores permanentes, atinentes ao ser existencial, realizados de forma individual e intransferível. As realizações existenciais são as principais. Por que individual e intransferível? São realizações que ninguém pode fazer por nós. É o desenvolvimento das virtudes no coração É nos vermos e nos sentirmos espíritos imortais Realizando a transformação interior Muitas vezes no movimento espírita nós invertemos os valores Nós focamos nas realizações circunstanciais Crendo que elas é que contam na nossa vida as realizações circunstanciais é tudo aquilo que diz respeito às várias atividades que ele realiza no movimento espírita, visando o seu aprimoramento espiritual pelo esforço no trabalho do bem. São transitórias e transferíveis, isto é, outras pessoas podem substituí-lo em situações em que ele esteja impossibilitado, transitória ou definitivamente, como por exemplo, nos casos de sua desencarnação ou deserção da tarefa. Apesar de outras pessoas poderem fazer em seu lugar o trabalho no bem, essas realizações são fundamentais para que ele adquira as virtudes essenciais da vida, indispensáveis para as realizações existenciais O circunstancial Como é, o próprio termo já indica É um processo transitório Que pode existir hoje Amanhã não existir mais Então são transitórias e transferíveis Qualquer um de nós Se desencarnarmos hoje e, realizamos, e, em realizando uma tarefa no centro espírita ou na, na, na própria federativa que fazemos, qualquer pessoa poderá nos substituir, porque nós estamos transitoriamente naquela tarefa. Ela não é um processo intransferível, exatamente porque. Qualquer atividade no bem Outras pessoas podem fazer E muitas vezes até melhor que nós né? Aquela atividade Se o trabalhador Deserta da tarefa Desiste, não quer saber Como muitas vezes acontece Dentro do movimento espírita A pessoa começa às vezes muito bem Empolgada, daqui a pouco Vai baixando A preguiça né? Tão familiar de muita gente E a pessoa desiste no meio do caminho Outras pessoas podem substituir Equivalentemente ou até melhor do que ela Agora esse espaço, o trabalho do bem na vida da pessoa Ninguém substitui Porque o trabalho do bem é fundamental Para que nós desenvolvamos as questões existenciais eu, o trabalho do bem nós vamos é um grande laboratório para desenvolver virtudes que ninguém pode desenvolver no nosso lugar em caso de desencarnação se nós tivermos o um trabalho do bem daqui a pouco nós depois da, da, da transição é que acontece em mais ou menos tempo depois da nossa desencarnação, logo nós estaremos de novo no trabalho do bem, no mundo espiritual. Mas em caso de deserção, a situação é muito grave, como nós veremos ao longo do seminário. Qualquer deserção do trabalho do bem vai pesar muito na nossa vida. E a deserção não significa se, necessariamente abandono da tarefa. Muita gente está desertando, frequentando as instituições. São o grupo dos inibidos. Nós vamos ver também o que significa isso. Pessoas que estão no movimento, mas, como se diz popularmente, empurrando com a barriga, o movimento. Empurrando a tarefa. São verdadeiros forçados na tarefa. Podemos agir assim, mas não nos convém. Essa é a deserção mais comum hoje. Não é a do abandono. Existe a deserção do abandono. Aquela pessoa que até deixa de ser espírita. Tem acontecido muito. Mas a maior deserção é essa... Em que a pessoa permanece até ocupando o cargo Sem ocupar os encargos que o cargo lhe convida Isso é muito grave do ponto de vista consciencial Porque a pessoa ocupando o cargo, outra pessoa não vai ocupá-lo E se ela não realiza aquilo que é para ser realizado isso vai para a conta da vida dela de uma forma muito grave, como nós veremos os textos em que o Honório aborda a questão. No trabalho no movimento espírita deveremos lidar com as questões existenciais e com as circunstanciais. As circunstanciais representam o meio e as existenciais representam a finalidade maior de nossa vida. Então, o tempo todo nós estaremos lidando com o circunstancial e com o existencial. Circunstancial, lembremos sempre, é meio, não é o fim em si mesmo. E o existencial é a finalidade pelo qual nós estamos encarnados, cumprir o nosso propósito existencial como espíritos imortais. Percebe-se que muitos trabalhadores do movimento espírita Têm se afastado das questões existenciais E focado apenas nas circunstanciais Muitos fazem isso por não entenderem as questões existenciais E outros para fugirem de si mesmos Da própria transformação moral devido ao trabalho intenso que ela gera então nós temos esse fenômeno no movimento espírita. Muita gente trabalhando muito, mas trabalhando-se pouco. E o próprio trabalho é colocado como um escudo, como uma, uma capa protetora, falsa protetora, em que a pessoa se desculpa dizendo, ah, mas eu estou no trabalho do bem. Eu estou no trabalho do bem. Todas as vezes que as vozes alerta, A chamam a atenção para alguma coisa... Ela diz que está no trabalho do bem e vai levando. Então são poucos aqueles que trabalham as questões existenciais. Muita gente faz isso por ignorância. Outros... É, sabem que devem trabalhar o existencial... Mas é mais cômodo trabalhar o circunstancial Principalmente fazendo coisas Coisas e mais coisas Quanto mais coisa se faz Entre aspas maior vai, vão, Maiores vão ser as benesses divinas Depois que a gente desencarna Pura ilusão Pura ilusão Nós vamos ver de forma bem prática no seminário isso esse afastamento das questões existenciais tem gerado coletivamente muitas distorções no movimento espírita. Em nível individual, tem causado o desvio de muitos trabalhadores do bem, como nos relatos livros de Manuel Filomeno de Miranda, Trilhas de Libertação, Tormentos da Obsessão e Entre Dois Mundos. Essas três obras de Filomeno de Miranda... Nós recomendamos que todo trabalhador espírita leia pelo menos uma vez na vida Pelo menos uma vez Se puder ler várias vezes, melhor ainda Se puder estudar, melhor ainda Arranjemos tempo, porque hoje não se tem tempo de estudar obras sérias Porque as pessoas têm tanta coisa superficial para fazer que estudar obras sérias que nos remetam ao existencial é colocado em segundo plano. E quando se fala dessas obras, tem gente que nunca ouviu falar. Tris de Libertação foi publicado em 1999. Tormentos da Obsessão em 2000, não, é, 2004 e Entre Dois Mundos, mais recente, 2008. São obras que estão aí há décadas... e tem Espírita que nunca leu. E elas tratam de coisas muito importantes para nós... que são essas questões existenciais... individuais e intransferíveis... que nós muitas vezes não ligamos para elas... e muitas vezes nós só vamos perceber... a realidade quando desencarnamos, como é um exemplo muito interessante, é o caso do Leôncio, que está no livro Tormentos da Obsessão. Um livro síntese que trata de todas essas obras é a Obsessão e Movimento Espírita, a nossa compilação que fizemos, é, baseado nessas mesmas obras aqui. É, se a pessoa não, não puder ler os três porque não tem tempo, leia pelo menos Obsessão e Movimento Espírita, porque é uma síntese das três obras. Quando não há um desvio deliberado das tarefas do bem por um processo obsessivo, há o resultado das fugas às questões existenciais, a partir de se agir apenas externamente por meio de atividades diversas, com foco nas realizações circunstanciais. O trabalhador mantém as suas dificuldades íntimas, ainda que realize as tarefas do bem, sem que a sua intimidade esteja sendo transformada com eficiência e eficácia. O livro Voltei, de Irmão Jacó, traz relatos dessa situação, conforme veremos posteriormente. Então, aqui, no, no, nos outros casos que nós sugerimos... A essas obras, ou a obra é, Obsessão em Movimento Espírita, e temos um seminário também que está à disposição no, do, no site do Projeto Espiritizar, é a pessoa que vai à falência por causa do processo obsessivo. Muita gente do movimento espírita vai à falência na tarefa pelas obsessões. Obsessões espetaculares, que são a minoria, e as sutis, que são a maioria Então recomendamos essas obras e o seminário Neste seminário nós vamos trabalhar este problema aqui Que nós ainda não trabalhamos Que é a questão de estar no trabalho do bem De uma forma sincera de uma forma realmente honesta, em que a pessoa ela trabalha em função de atender a necessidade do outro, faz muita filantropia, faz muita coisa boa para o outro, mas não faz para ele próprio. Que é o que aconteceu com o Frederico Figner, chamado Irmão Jacó, pseudônimo dele, que relata a sua, a sua história no livro Voltei, que nós estudaremos amanhã pela manhã. Então, é uma é a maioria do das pessoas no movimento espírita, as que são sinceras, estão nesse rol né? do, do trabalhador, que faz muita coisa boa, mas não trabalha de forma eficiente e eficaz, na sua própria transformação moral. Isso é muito grave, porque, como a transformação moral é individual e intransferível, nós voltamos para o mundo espiritual até com mérito, como é o caso do irmão Jacó, foi até atendido por Dr. Bezerra de Menezes na transição da sua desencarnação. Mas, apesar de estar num ambiente bom de ser atendido por Dr. Bezerra de Menezes, ele não se sentia bem com ele mesmo. Ele entrou até em depressão depois que desencarnou por ver uma realidade completamente diferente daquela, daquela que ele esperava. Com relação às questões existenciais do trabalhador espírita, Allan Kardec colocou as diretrizes em O Evangelho Segundo o Espiritismo no capítulo 17, itens 3 e 4, o homem de bem e os bons espíritos. Então, nessa, nesses dois itens do evangelho, temos todas as diretrizes para trabalhar as questões existenciais. As obras que vieram depois, como o livro é, Voz Alerta Dias Felizes, que nós estudaremos alguns textos dessas obras. Elas explicitam isso aqui de uma outra forma, mas a síntese, de, da dire, as diretrizes em síntese do que nós devemos realizar, está aqui nesses dois itens do Evangelho segundo o Espiritismo. Recomendamos também o um estudo profundo desses dois itens, nós vamos repassá-los agora. Vamos começar com três, o texto: O homem de bem. De o evangelho segundo o espiritismo O verdadeiro homem de bem É o que cumpre a lei de justiça De amor e de caridade Na sua maior pureza Vamos só para A título de, de recordação para muitos E de reflexão para os que não é, Refletiram sobre essa lei O que trata a lei de justiça e de amor e de caridade vamos, vamos recordar? Começando com o amor Porque essa lei é uma tríade Que forma um triângulo equilátero perfeito No ângulo da base esquerda do triângulo Nós temos o amor Na base direita a caridade No ápice justiça Então amor, justiça Caridade ou justiça, amor e caridade como está no livro dos espíritos a lei de amor nós podemos resumir com um princípio evangélico muito significativo alguém lembra qual é? amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo então é a síntese da lei de amor Vejamos que a referência que Jesus usa é o si mesmo Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo O que é autoamar se Se a grande referência é o amor a si mesmo, o que é auto se Será que a gente olhar para espelho e dar beijinho para a gente? Dá... Fazer assim? Isso é auto-amar-se? Isso é, pode ser até amor ao corpo. É, é importante que a gente ame o corpo, sinta bem com o corpo. Não olhe para o espelho e que ser horroroso, feio, careca, barrigudo. <risos> Isso é desamor pelo corpo. O que, que é auto-amar-se? utilizar todos os nossos esforços para amar e cumprir as leis divinas. Por quê? Porque que, que ama, auto-amar-se é fazer todos os esforços para cumprir as leis divinas? Porque é por meio das leis divinas, do exercício das leis divinas, cumprindo-as amorosamente que nós vamos alcançar a pura e eterna felicidade. É o que nos diz a questão 115 de O Livro dos Espíritos. Então vejamos, isso é a essência do auto-amor. A essência do auto-amor é amar as leis que foram criadas amorosamente, para nos tornarmos plenamente felizes. Com o alto amor o que nós fazemos? Veja como Jesus é profundamente sábio ao cunhar esse pensamento. Ele diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se o auto amor é amar as leis divinas que foram criadas amorosamente, para que nós sejamos plenamente felizes, e isso é a essência do auto-amor, o que é amar a Deus? Deus precisa do nosso amor? Deus não precisa do nosso amor, porque Ele é o absoluto, o absoluto não precisa do amor do relativo, que são as criaturas. Concordam? Se Deus não precisa do nosso amor, quem é que precisa? Precisa. Se, se Jesus falou que amar a Deus sobre todas as coisas, vamos em, vamos refletir o que, que é sobre todas as coisas. O que é amar a Deus sobre todas as coisas? O que, que são as coisas? Ah? Podemos fazer uma reflexão profunda que as coisas é o universo inteiro. Jesus fala sobre todas as coisas, sobre é acima. O que, que está acima do universo? O é que mais? As leis. as leis. Porque as leis que regem o universo. Faz sentido? Vai. Então, amar a Deus o que é? Amar, amar as leis divinas. Então, quando nós fazemos exercício de auto-amor, o que, que nós estamos fazendo também? Amando, Amando a Deus. A pessoa que faz exercício para cumprir as leis divinas, amando a si mesmo profundamente, se tornando uma pessoa cada vez mais de bem com a vida e feliz, o que, que vai acontecer entre ela e o próximo? Tem como ela destilar desamor fazendo esse exercício por o próximo? O amor ao próximo é consequência. Vejamos como é, é extremamente sábio e profundo. Quando você faz exercício de amor a si mesmo, você está amando a Deus, porque você ama as leis divinas, que ele, as leis que ele criou. Quando você faz isso, você se torna uma pessoa de bem com a vida, amável e feliz. Você vai agredir os outros? Você vai maltratar outras pessoas? Ou você vai oferecer ao próximo... Aquilo que você gostaria de receber do próximo Que preceito é esse? Que exprime a? Que lei? Nós já entramos numa outra, vert... numa outra dimensão da lei A caridade a car... Quando você se torna uma pessoa amável Feliz, de bem com a vida O que, que você vai fazer ao outro? Aquilo que você gostaria que o outro fizesse a você. Agora, se você está de mal com a vida, azedo, amargo, infeliz, o que, que você vai fazer? Você vai agredir o próximo como você não gostaria que o próximo lhe agredisse. Você não tem como praticar a lei de caridade sem praticar a lei de amor e justiça. A caridade ela sempre será a consequência. A justiça o que é então? Nós já falamos. O que é a justiça? O que é a lei de justiça nos convida? A dimensão justiça da lei maior. Ser feliz. E qual é o maior dever do ser humano? Ser feliz. ser feliz também. Então o maior direito é sermos felizes. Deus já nos criou para isso. As leis divinas são criadas amorosamente para nos tornarmos felizes, mesmo que a gente não queira. Faz sentido isso? Porque Deus é onipotente, mesmo se nós não quisermos, nós vamos ser felizes. Porque Deus criou leis para nos proteger de nós mesmos. Se nós não agimos com amor e com caridade, nós vamos sofrer tanto, até cansar de sofrer. E a hora que cansarmos de sofrer, a gente aprende a amar e a, ser, a sermos caridosos. E vamos ser felizes, porque só é possível ser feliz cultivando o amor e a caridade. Então vejamos: ser feliz é o nosso maior direito e ao mesmo tempo é o maior dever, porque a felicidade é consequência dos exercícios de amor e de caridade que nós praticamos. Quando nós amamos as leis divinas fazendo exercícios para cumpri-las, nós estamos nos autoamando, amando a Deus e nos enchendo de amor. Quando nós faz, fazemos exercícios para fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós, nós estamos exercitando a caridade e nos enchendo de felicidade consequente a isso. Então amor, felicidade... Caridade, amor, justiça, caridade O tempo todo em sintonia Então, a pessoa de bem, homem e mulher, que é o homem genericamente É aquele que faz exercícios para cumprir essa lei Justiça, amor e caridade Esse é o maior exercício que todos nós estamos aqui para realizar o trabalho do bem é um meio para que você faça esse exercício. A vida familiar é outro cadinho que Deus lhe oferece para que você pratique esse exercício. A sua vida profissional é outro ambiente em que você vai ser convidado a fazer esse exercício porque tem gente que acha que só vai fazer exercício da lei de amor, justiça e caridade lá no centro espírita não, lá eu vou praticar a caridade em casa é um tirano no trabalho é aquela pessoa que vive agredindo os subalternos, os colegas de trabalho dando uma resposta mas no centro faz caridade que é uma beleza é caridade? É o disfarce que muitas vezes nós, focados nas, nas questões circunstanciais, acreditamos que estamos verdadeiramente evoluindo. Pura ilusão. Pratica-se a lei de justiça, de amor e caridade o tempo inteiro. As várias circunstâncias que a vida nos oferece no trabalho profissional, no, na família, no trabalho voluntário dentro do movimento espírita, em todas as áreas da nossa vida, é para que nós pratiquemos essa lei o tempo inteiro. Porque nós não somos pessoas partidas, pessoas que no centro espírita vamos ser de um jeito, lá fora o mundo é, é assim mesmo. A gente precisa ser do mundo como muita gente tem falado no movimento espírita, num processo desculpista daquele que não entendeu em profundidade o significado das leis divinas. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizesse. Vejamos que os benfeitores agora estão delineando as ações, mas a síntese é a própria lei, como nós refletimos. Deposita a fé em Deus na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Então, se a vontade divina é para que nós sejamos felizes, a pessoa ama e cumpre as leis nesse exercício profundo de alto amor Tem fé no futuro? razão por que coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Nós vamos ver mais para frente as, as experiências, desafio, as experiências, estímulo, que são convites às experiências, aprendizado de uma forma bem prática. Tudo isso está sendo colocado aqui. Os, os bens espirituais em cima dos bens temporais. É aqui eles estão falando dos bens materiais mesmos que nós não, não que são circunstanciais, mas é são os bens do mundo que muita gente é, é, prioriza o seu tempo, toda o seu, seu esforço. Na busca desses bens Esquecendo que ninguém volta para a dimensão espiritual com eles Pode até enterrar no caixão como muita gente faz né? Mas não vai levar de, 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 é, de forma alguma aquilo que enterrou Vai até sofrer isso por isso Porque vai ficar inútil lá embaixo do caixão né? Possuído do sentimento de caridade, de amor ao próximo Faz o bem pelo bem sem esperar pago alguma Retribui o mal com o bem Toma a defesa do fraco contra o forte E sacrifica sempre seus interesses à justiça Encontra satisfação nos benefícios que espalha Nos serviços que presta No fazer ditosos os outros Nas lágrimas que enxuga Nas consolações que prodigaliza aos aflitos Então há uma pessoa que exercita o amor ao próximo Por quê? Por quê? Porque ela se ama, ela está de bem com a vida. E como ela está de bem com a vida, ela quer distribuir esse bem-estar com todos aqueles que estão à sua volta. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros antes antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. O homem de bem é bom, humano, benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. A frase, seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes de pensar em si e para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse o benfeitor que escreveu esse aliás essa texto de Kardec baseado nas, nos ensinamentos dos espíritos Kardec quando escreveu isso ele estava falando do que desinteresse do que pessoal, e desinteresse pessoal significa o que do ego do egoísmo não é seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes de pensar em si, para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. Aqui não deve ser visto com relação às questões essenciais, porque muitas vezes o que, que nós entendemos? Que é para você esquecer totalmente de você, se descuidar para cuidar dos outros. O movimento espírita tem muito isso. Né? O movimento espírita tem muito isso. Você se descuida porque tem que cuidar dos outros, coitados. E dá-lhe fazeção de coisas. E dá-lhe fazeção de coisas. Não é esse o, a, o, o sentido do texto. O sentido do texto é você esquecer do seu ego para pensar no outro. Isso só é possível se você estiver cuidando de você das questões essenciais com você mesmo. Quando você estiver estiver no movimento de exercitar a lei de amor, justiça e caridade, aí sim, nesse exercício você tem condições de ir ao outro para atender a real necessidade do outro, não a fugir de você atendendo a necessidade do outro. É aquilo que nós vimos. Muitas vezes, o movimento espírita por uma questão circunstancial, a pessoa foge das questões essenciais com ela, para cuidar do outro. Tá? Não é isso que o texto está propondo. Tá? Ele está propondo o sacrifício do nosso egoísmo, que é o desenvolvimento da mais é, meritória das virtudes. Lembra do livro dos Espíritos que fala sobre isso? Qual é a maior... A mais meritória de todas as virtudes O que, que os benfeitores dizem? É aquela que se centra no profundo desinteresse pessoal Então o desinteresse pessoal é o desinteresse do ego Não é o interesse do essencial Da essência divina que somos Isso é fundamental Cuidar dos interesses do ser essencial os interesses do ser essencial é o quê? Praticar as leis divinas, principalmente a lei maior, a lei de amor, justiça e caridade, como nós acabamos de refletir. Isso é autocuidado, para que cuidando disso, aí sim nós temos condições de cuidar do outro, para não fugir de nós mesmos, ao contrário, nos cuidarmos cuidando do outro que é isso que é verdadeiramente caridade. Você se cuida, essencialmente, cuidando do outro, praticando a lei de amor, justiça e caridade consigo mesmo e com o próximo. Como chegar à fé racional para praticar essencialmente a caridade? Refletindo como nós estamos refletindo. A única forma de você ter uma fé racional inabalável é fazendo reflexões acerca dos postulados espíritas dentro da nossa própria vida, como nós estamos fazendo. Sem refletir sobre os postulados da, da doutrina, nós decoramos esses postulados, falamos para os outros, até outras pessoas podem até usar os postulados, mas nós não os vivemos porque só é possível a vivência com reflexões profundas, trazendo para a nossa vida, e aí sim nós sentimos no coração e poderemos vivenciar como consequência. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não la, lança nátima aos que como ele não pensam. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere com seu orgulho e o seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta o dever de amar o próximo e não merece a clemência do Senhor. Aqui é a essência do fazer aos outros Aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem Porque muitas vezes na hora de agredir o próximo É muito fácil, é muito cômodo Na hora de sofrer as consequências dessa agressão A gente finge de morto né? Fala que não é com a gente Não, não tem nada a ver comigo isso Porque é aquilo que está no, não merece a clemência para os outros, crueldade, desprezo, agressões Quando, pela lei de causa e efeito, nós sofremos as consequências Nós queremos clemência, nós queremos auxílio Nós queremos que as pessoas nos tratem bem Então, é necessário que é, as leis valham em todo sentido se nós não queremos cumprir a lei de amor, justiça e caridade, quando a lei de causa e efeito vem nos trazendo a dor que nós criamos por não nos conduzir frente ao amor, nós queremos muitas vezes a clemência do Senhor. Queremos usufruir algo que nós não conquistamos. Isso é muito comum. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus... Perdoa e esquece as ofensas, e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. Aqui também não deve ser visto ao pé da letra, nada, nem texto a gente deve entendê-lo ao pé da letra. O que é esquecer as ofensas? Esquecer as ofensas não é pegar Alzheimer para não lembrar de nada do que fizermos, fizeram conosco. Esquecer as ofensas no termo evangélico É não ficar ruminando as ofensas Num processo de mágoa e de ressentimento Isso que é esquecer as ofensas porque Não tem como a gente esquecer Usando uma metáfora Alguém vem e joga uma pedra na nossa testa E forma uma ferida Ao formar a ferida A pessoa que culto, amargo, ressentimento, é como se ela pegasse a ferida e machucasse todos os dias para que ela fique ali viva a pessoa que esquece as ofensas, ela vai passar o, a, o medicamento adequado para cicatrizar as ferida, a ferida quando ela olha no espelho, ela vê a cicatriz mas a cicatriz não dói então... Ela esquece até o que que gerou a ferida muitas vezes, mas ela vê a, a cicatriz, os detalhes vai vai indo para o esquecimento mesmo. Já que cultua mago e ressentimento, todo dia ela machuca a ferida para que ela fique viva e alimentando o seu ofensor interno, deixando realmente é, a, a, aquilo vivo dentro dela Porque Ela quer de alguma maneira Se vingar do outro Mesmo que seja só para mostrar a ferida Para o outro Que o outro fez Então Jesus ensinou exatamente A que nós é, Nos libertássemos Do orgulho ferido Que gera a mágoa E o ressentimento fazendo exercícios de humildade. Aí sim, nós é, vamos, cicatrizando as feridas, é, entrar num processo de perdão real. É indulgente para as quais fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente esta sentença do Cristo. Atire-lhe a primeira pedra, aquele que se achar sem pecado. Então aqui é a essência da caridade também, a benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Todo exercício que nos cabe para amar, sermos caridosos e justos. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si melhor do que na véspera. Então esse é o grande compromisso consciencial conosco, existencial conosco. De desenvolver as virtudes, transmutando as imperfeições que trazemos, se tornando cada vez melhor consigo mesmo. Não procura dar valor ao seu espírito nem aos seus talentos, às pensas de outrem. Aproveita ao, ao revés todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Não se envaidece da sua riqueza nem das suas vantagens pessoais por saber que tudo o que lhe foi dado pode ser lhe tirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito de que terá de prestar contas e que o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões". Se a ordem social colocou sob seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhe levantar o moral e não para os esmagar com seu orgulho. Evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram. O subordinado de sua parte compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Não ficam assim enumerados todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz. Então aqui Kardec coloca que toda essa lista, que parece que, que nunca termina, né? é tão longa, ainda não é tudo, mas aqueles que se esforçarem para isso vão gradualmente ao caminho que vai conduzindo as demais virtudes. Vejamos agora a missão dos bons espíritas. Bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva os resultados acima expostos, que caracterizam o verdadeiro Espírita como cristão verdadeiro, pois que um o mesmo é que o outro. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da do Cristo, facultando fé inabalável, esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Então, vejamos o texto também que é de Kardec, que ele começa dizendo, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido o espiritismo leva às características do homem de bem. Compreensão e sentimento. Como que se pode compreender alguma coisa? Somente refletindo sobre aquilo. Muita gente tem dito que nós estamos inventando moda com tal de estudo reflexivo, com propostas reflexivas. Está aqui, ó. O texto de Kardec colocando muito claramente Para você compreender algo Não basta você absorver intelectualmente aquilo Você pode até decorar textos Tem gente que decora postulados espíritas da... Salta da boca como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo Mas adentrar no sentido daquilo Para compreender só é possível refletindo. E somente refletindo que vai ser possível sentir. Por isso ele coloca, começa dizendo, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido. Porque também não basta compreender. Se nós não exercitarmos o sentir no coração, aquilo que compreendemos não vai nos transformar em pessoas melhores. Não é possível. Não é possível porque nós estaremos apenas enchendo a nossa mente de conceitos, mas que não serão utilizados para o nosso equilíbrio interior. Nós vamos ver daqui a pouco a parábola do, dos trabalhadores de última hora... Vista num ângulo que nós ainda não trabalhamos, que é o um ângulo consciencial Que existem níveis de ignorância que nós somos convidados a superar E nesses níveis de ignorância é necessário saber, sentir e vivenciar Então para que nós possamos realmente tra tra fazer com que os postulados da doutrina espírita Cale em fundo dentro de nós e nos transforme para melhor É necessário todo um, um conjunto de exercícios Para saber compreendendo a doutrina Mas sobretudo exercícios diários, constantes Muitas vezes a vida inteira ou várias existências para bem sentir no coração. E aí vivenciar. Esse, os exercícios para sentir são muito mais trabalhosos e muito mais demorados. Por isso é que a maioria fica apenas no saber. Sabe que é uma beleza. Mas sente muito pouco. Nós vamos ver o caso do irmão Jacó. Que é um caso bem exemplar nesse sentido. Sabia muito, mas sentia pouco. E por isso sofreu as consequências desse, desse, dessa falta de cuidado para sentir no coração aquilo que ele sabia. Então é muito importante prestar atenção nessa primeira frase desse texto que fala sobre os bons espíritos Bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o espiritismo leva aos resultados acima expostos, que caracterizam o verdadeiro espírita como cristão verdadeiro, porque um, um o mesmo é que outro. O que, que nós temos trabalhado no projeto Espiritizar? Que o grande objetivo da doutrina espírita é nos transformar em cristãos verdadeiros. Para reviver o Evangelho de Jesus em espírito e verdade. Esse é o grande objetivo da doutrina, e será também o grande objetivo do movimento espírita. Trabalhar para que a doutrina reviva, a doutrina espírita reviva a doutrina cristã, mas não teórica, porque ela não veio para ser teórica. Teorizada Para que ela seja sentida no coração E vivenciada por nós Esse é o maior exercício que nos cabe Isso é a essência da consciência espírita Nós só seremos plenamente conscientes Do ponto de vista espírita Se adentrarmos no espírito Desta primeira frase do texto de Kardec Muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações, não lhes apreende as consequências nem o alcance moral. Ou se os apreende, não os aplicam a si mesmos. A que atribuir isso? Alguma falta de clareza da doutrina? Não, pois que ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza, e da sua essência, a clareza é da sua essência mesma e é de onde lhe vem toda a força, porque a faz ir direito à inteligência. Nada tem de misteriosa, e seus iniciados não se acham de posse de qualquer segredo oculto ao vulgo. Aqui, novamente, Kardec vem colocando algo que nós temos trabalhado também no Projeto Espiritizar. Nós iniciamos uh, o estudo reflexivo e sempre todos os módulos termina dizendo em nossas vidas. A presença amorosa de Deus em nossas vidas, que já tem em DVD, tem em livro e MP3, Está saindo o significado das leis divinas em nossas vidas Também em 3 e DVD e em livro Depois a presença amorosa de Jesus em nossas vidas A influência dos espíritos em nossas vidas E agora nós estamos trabalhando o significado da imortalidade em nossas vidas Por que em nossas vidas? Está aqui no texto Todo esse processo de reflexão sobre a doutrina para compreendê-la e sentir no coração tem a ver com essa questão que Kardec diz. Muitos acreditam nos fatos. O que é acreditar nos fatos das manifestações? Ele está falando de uma linguagem do século XIX, que eram os fenômenos espíritas. Mudou muita coisa de lá para cá? Não tem muita gente que acredita nos fenômenos? Nos médiuns, nos espíritos, que sabem que espíritos existem? Basta fazer esses trabalhos de cura mediúnica para ver quanta gente aparece. As pessoas acreditam nas manifestações, sabem que os espíritos é que fazem aquilo, mesmo que que sejam cirurgias mediúnicas que não são é, organizadas por espíritos superiores, eles sabem que são espíritos que estão, é, estão realizando. Mas, como ele diz aqui, não lhe apreende as consequências nem o alcance moral. Fenômeno, muita gente quer. Haja vista os centros espíritas... Que começam muitas vezes, não tem nem reunião pública, mas já tem reunião mediúnica. Começa como se fosse começar a casa pela cozinha: só tem cozinha, não tem mais nada. É importante uma reunião mediúnica, é quando o centro já tem uma estrutura de trabalhadores, de, de atividades, para que a atividade mediúnica seja bem realizada. Mas muitas vezes acontece isso, uma inversão de valores, crenças nos fenômenos, mas sem fazer esforços para buscar o alcance moral. E se a pessoa entende o alcance moral, não aplicam a si mesmos. Então por que trabalhar em nossas vidas? Exatamente para cumprir essa orientação de Kardec, de aplicar a nós mesmos todos os postulados espíritas, para que nós não sejamos espíritas teóricos, que sabem muito, que falam muito, mas que não exercitam a moral espírita consigo mesmos. Então, por isso que nós temos trabalhado todas as reflexões do projeto Espiritizar em nossas vidas, Todos os seminários, nosso tempo todo, estamos chamando atenção para as questões das nossas vidas. Ficamos até redundantes, né? Tem gente que acha que até é chato, porque é a repetição, a repetição e é com repetição que nós aprendemos. Por isso nós somos insistentes nessa questão de trabalhar conosco na nossa vida. Aplicando sempre na nossa vida Aí Kardec fez, faz algumas questões muito interessantes antes. Aqui atribuir isso? Alguma falta de clareza da doutrina? Não é Porque a doutrina é muito clara Só que muitas vezes o que, que nós queremos? Mais facilidade, né? Ah, mas é muito é, A teoria é muito bonita mas na prática não funciona Já ouviram isso? Já falaram isso? Enquanto nós ficarmos nessa atitude desculpista De que na teoria é muito bonito Mas na prática não funciona Nós estamos querendo criar a lei do nenhum esforço Nós queremos só no nível do saber já Que uma coisa mágica mude a nossa vida simplesmente porque já sabemos de algumas verdades, né? sem exercício dessa verdade em nossas vidas. Então não há, como diz Kardec, figuras que possam dar lugar a, má, a falsas interpretações. Quem faz falsas interpretações está falseando a doutrina espírita. E tem muita gente falseando. Isso é verdade Agora vejamos É gravíssimo isso Gravíssimo Porque falsear a doutrina Porque nós não estamos Dispostos A apreendê-la é, Refletindo sobre ela Sentindo no coração E aplicando-a em nossa vida quando grave consciencialmente é isso porque nesse caso nós estaremos fazendo mal somente a nós mesmos? não nós estaremos fazendo mal a nós mesmos e a todos aqueles que estiverem sob a nossa orientação se fizermos isso num centro espírita Todo mal que advier desse mal que nós fizermos por causa da nossa preguiça mental, vai para conta da nossa vida, isso é grave demais. Por isso trabalhar a questão, as questões conscienciais, consciência espírita, nós adentrarmos no sentido de tudo isso na nossa vida, aplicando para nós mesmos. Porque a doutrina é clara É lógica Mostra tudo Como é para ser feito Se nós não fazemos Nós estamos Adquirindo débitos Muito graves Tem muita gente que acha que está adquirindo créditos Não é só de tocar um centro espírita De fazer uma atividade aqui A colar Ter uma atividade na periferia Faz isso, faz aquilo Acho que está adquirindo créditos E que vai voltar para um mundo espiritual lindo e maravilhoso. Pura ilusão. Há uma mensagem do, do Espírito Honório, no livro Dias Felizes, que mesmo aqueles que estão trabalhando no limite das próprias forças, estão apenas saudando débitos. Apenas saudando débitos, e é uma realidade. Os que estão no limite das forças. Né? Agora, tem muita gente que acha que está conseguindo crédito e, na verdade, está conseguindo mais débitos, um pouco diferente do passado, já sem muita crueldade, mas com muita preguiça mental. Será, então, necessária para compreendê-la uma inteligência fora do comum? Não. Tanto que há homens de notória capacidade que não a compreendem, ao passo que inteligências vulgares, Moços mesmo, apenas saídos da adolescência, eles apreendem com admirável precisão os mais delicados matizes. Precisa ser sábio para entender essas questões? Preciso maturidade do senso moral. Kardec diz logo em seguida isso. Provém isso de que a parte, por assim dizer, material da ciência, somente requer olhos que observem, enquanto parte essencial exige um certo grau de sensibilidade a que se pode chamar maturidade do senso moral maturidade que independe da idade e do grau de instrução porque é peculiar ao desenvolvimento em sentido especial do espírito encarnado então a vida nos convida a desenvolver a maturidade do senso moral se nós estamos tendo dificuldade para entender a doutrina, para apreendê-la, para sentir no coração aquilo que nós compreendemos, é porque nós somos convidados a exercitar a maturidade do senso moral. Esse é o processo individual intransferível. Ninguém pode fazer por nós. Nós podemos fazer seminários, fazer estudos, fazer uma série de coisas, mas maturidade se adquire fazendo exercícios reflexivos, trazendo para a própria vida tudo aquilo que se estuda, refletindo, analisando ponto a ponto. Nós estamos lançando ainda este ano um livro que é Energia dos Chakras e o Poder Terapêutico da Fé, da Meditação e da Oração que nós trabalhamos bastante a questão da fé, da meditação como um processo para adquirir a maturidade do senso moral. São dois grandes instrumentos que nós temos. A é, a meditação e a oração para amadurecermos enquanto espíritos. Tudo isso é bastante trabalhoso e como nós temos dito, né, muita gente foge do trabalho, interior, porque, é, desculpando o pleonasmo, dá trabalho, né? O trabalho interior dá muito trabalho. alguns ainda muito tenazes são os laços da matéria, para permitir que o espírito se desprenda das coisas da terra. A neva que os envolve tira-lhes a visão do infinito, de onde resulta não romperem facilmente com seus pendores nem com seus hábitos, não percebendo haja qualquer coisa melhor do que aquilo de que são dotados. Aqui outro impedimento, Há a questão de, do espírito já conhecer algumas questões importantes, mas as questões materiais, as suas crenças, valores ainda estão muito terrenas, e a pessoa não está disposta a se desprender dela A se desapegar dessas crenças, desses valores Que são focados nas questões circunstanciais E não nas existenciais Tem a crença nos espíritos como um simples fato Mas que nada ou bem pouco lhes modifica as tendências instintivas Numa palavra... Não divisam mais do que um raio de luz Insuficiente a guiá-los E a lhes facultar uma vigorosa aspiração Capaz de lhes sobrepujar as inclinações atém-se mais aos fenômenos do que a moral Que se lhes figura sediça e monótona Então aqui é aquilo que nós falávamos agora há poucos Muita gente acha essas questões mais profundas do ser monótono, chato. Ah, deixa isso para lá. importante é você saber essas coisas e a gente vai levando. Então a pessoa tem a crença que existe espírito, que existe Deus, que ela é um espírito imortal, mas não lhe modifica, lhes modifica as tendências instintivas. Por quê? Porque para modificar as tendências incentivas é preciso trabalho e muito trabalho. Pedem aos espíritos que incessantemente os iniciem novos mistérios, sem procurar saber se já se tornaram dignos de penetrar os, ar os arcanos do Criador. Esses são os espíritas imperfeitos, alguns dos quais ficam a meio caminho ou se afastam de seus irmãos em crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem, ou então guardo as suas simpatias para os que lhes compartilham das fraquezas ou das prevenções. Contudo, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo que lhes tornará mais fácil o segundo noutra existência. Aqui Kardec coloca uma coisa alentadora. Né? Aqueles que estão com preguiça desta encarnação, no futuro... Vão ter outra oportunidade de fazer. Pode ser que não seja aqui na Terra, né? mas que vão ter, vão. Aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita, verdadeiro e sincero, se acha em grau superior ou de adiantamento moral. O espírito que nele domina de modo mais completo a matéria dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes em suma é tocado no coração pelo que inabalável se lhe torna a fé aqui novamente Kardec reforça a questão do sentimento do esforço que o espírito faz para superar a matéria superar as questões circunstanciais focado nas existenciais então, os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Por quê? Porque são muitos os convidados, poucos os escolhidos, como ensina Jesus. Então, são poucos ainda aqueles que são tocados no coração. Por quê? Não que os que não são tocados não tenham condições de serem tocados é porque eles próprios não estão se permitindo tocar, não estão se permitindo adentrar em profundidade em valores que estão ficando para mais tarde. Um é com músico que alguns acordes bastam para comover, ao passo que outro apenas ouve sons. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Enquanto um se contenta com seu horizonte limitado, outro que apreende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue se tem firme a vontade. Então aqui Kardec conclui o texto de uma forma magistral, colocando esse axioma... Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais. Reconhece o, o, o espírita imperfeito pelo desculpismo que ele faz. É superior às minhas forças. Ah, eu quero, mas eu não consigo. Eu tento, mas não sou capaz e aí ele termina dizendo, se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue, se tem firme a vontade. Então o exercício da vontade será fundamental para que nós conquistemos os valores reais do ser. Enquanto nós ficarmos no movimento desculpista, dizendo que é maior do que as nossas forças, nós vamos adiar possibilidades Imensas possibilidades importantíssimas para as nossas vidas Então, é, buscar essa transformação moral com todos os esforços que nós temos dentro de nós É o grande objetivo para que nós nos tornemos verdadeiros espíritas Espíritas plenamente conscientes do seu compromisso espiritual Vejamos agora onde Kardec Onde os benfeitores Falam das questões circunstanciais Com relação às questões circunstanciais Do trabalhador espírita Temos em O Livro dos Espíritos Na questão 647 as diretrizes Vejamos A lei de Deus se acha contida toda no preceito do amor ao próximo ensinado por Jesus é clara a pergunta gente a lei de Deus se acha contida toda no preceito do amor ao próximo ensinado por Jesus Kardec está perguntando né se a, a lei de Deus é amar o próximo o que vocês acham que é a resposta é a resposta não, porque se fosse amar o próximo, é, a, não seria o preceito inteiro amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar ao próximo é uma parte que tem a ver com as questões circunstanciais, vamos ver? Certamente esse preceito encerra todos os deveres dos homens uns para com os outros os deveres de um de no, nosso com os outros, porque é a essência da lei de caridade. Cumpre, porém, se lhes mostre a aplicação que comporta. Do contrário, deixarão de cumpri-lo, como fazem presentemente. Então, ao, ao mesmo tempo que esse preceito implica na lei de caridade, é necessário que... Toda uma aplicação desse preceito seja refletido. Vamos ver a continuidade da resposta. Demais, a lei natural abrange todas as circunstâncias da vida. E esse preceito compreende só uma parte da lei. Tá? Então aqui fica muito claro, é só uma parte. Se nós estivermos focados no outro, nós praticaremos uma parte da lei. E aí a parte que é a mais significativa para nós, que ninguém pode praticar, para onde que vai? Fica de lado, né? A parte do amor a si mesmo e amor às leis divinas na própria prática do amor a si mesmos. Aos homens são necessárias regras precisas. Os preceitos gerais e muitos vagos deixam grande número de portas abertas à interpretação. Então o que que nós necessitamos? Por que que o projeto Espiritizar tem trabalhado com a supervisão do mentor honório no como fazer, como agir, como trabalhar, como realizar ações, exatamente delineando este esse ensinamento que o benfeitor que escreveu essa questão coloca. Aos homens são necessárias regras precisas. Os preceitos gerais e muito vagos deixam um grande número de portas abertas à interpretação. O preceito amar ao próximo como é, a si mesmo. O amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a si mesmo. É fácil de ser entendido? Entendido é entender intelectualmente, Não é fácil. É. de ser compreendido e aplicado é fácil o que, que é necessário regras e como aplicar todos os nossos seminários na, no, na vertente humanizar no espiritizar no qualificar vem a, ensinando como aplicar este ano nós administramos vários seminários, ainda vamos ter mais um que vai trabalhar que são da culpa. Como você aplica o preceito amar a si mesmo se libertando da culpa, por exemplo? Porque é possível amar a si mesmo se culpando? Então são regras que vão tornando toda a, aquilo que nós necessitamos realizar, criando as balizas para que nós possamos realizar. A gente sabe que são poucos os que realizam, né? mas é aquilo que Jesus ensina mesmo, são muitos os convidados, poucos os escolhidos. São ainda poucas as pessoas que adentram realmente nas questões existenciais, essenciais e profundas da vida para aprender isso e aplicar no coração. Mas as regras estão sendo oferecidas as orientações estão sendo oferecidas para todos nós. É fundamental desenvolver reflexões para que o movimento espírita se aproxime cada vez mais da razão da sua existência, a de reviver o Evangelho de Jesus em Espírito e Verdade. E, por consequência, que os trabalhadores espíritas se aproximem de suas próprias questões existenciais, evoluindo pelo esforço de realização do trabalho do bem, mas, sobretudo, pelo esforço de autotransformação, utilizando o Evangelho de Jesus, as obras da codificação e as subsidiárias idôneas como um instrumento de renovação interior. Então, Sem o esforço no trabalho do bem... Sem o esforço do trabalho interior, não há como verdadeiramente nós realizarmos um movimento verdadeiramente espírita. Então, revivendo o evangelho de Jesus em espírito e verdade. Esse é o grande compromisso consciencial que nós temos, sem exceção. Todos são convidados a praticá-lo. Quanto sério a questão da liderança no movimento espírita? Sim, porque se a liderança não trabalha essas questões conscienciais, o que vai acontecer com os liderados? É o que tem acontecido no nosso movimento espírita. A própria liderança vive numa superficialidade em relação ao movimento. Quando não estão francamente fascinados por espíritos menos felizes. É. E aí nós temos o um movimento espírita, hoje, muito, uma grande parte deles se afastando da doutrina de uma forma assustadora. E poucos aqueles que realmente seguem a proposta espírita de fato. É. Porque... Ser espírita de verdade não é fácil É difícil? Também não, é trabalhoso Ah, estou aprendendo, né? Não é fácil nem difícil É bastante trabalhoso não, 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 Isso não quer dizer que nós devamos ser perfeitos Porque nós estamos muito distantes da perfeição mas que nós temos um compromisso consciencial de nos aperfeiçoar, é inegável. E ninguém se aperfeiçoa na base do desejo, mas exercitando profundamente a vontade de transformação. Vamos agora adentrar na parábola. É uma parábola do Evangelho. Nós já estudamos essa parábola em outros seminários, mas num, numa, numa, num contexto coletivo. Nós vamos estudar a mesma parábola num contexto do Espírito, do Espírita com Ele mesmo. Então veja, veremos que a parábola vai, é, ela vai entrar num sentido existencial muito grande. Mateus capítulo 19, versículo 28. Isso aqui é o finalzinho do capítulo 19, que Jesus já faz uma introdução do conteúdo da parábola. E Jesus disse-lhes, em verdade vos digo que vós que me seguistes quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono de sua, da sua glória, também vos assentareis sobre doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. De que Jesus está falando aqui? Ele usa até uma palavra que está gritando aí. Da transição planetária para mundo de regeneração, em verdade vos digo que vós que me seguiste, quando na regeneração, o filho do homem, então todo o processo de transição planetária, de expiações e provas para mundo de regeneração, ele usa até o termo regeneração claramente aqui, o 29 ele diz, e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá cem vezes tanto e herdará a vida eterna. De que ele está falando aqui? Do trabalho do bem. Que para que nós possamos trabalhar no bem, a gente vai abandonar a nossa família? mas vamos abandonar as crenças e valores que muitas vezes trazemos arraigados em família, deturpados, muitas vezes vamos ser o um único espírita numa família que às vezes até nos antagoniza, vamos? Isso que significa deixar casas, irmãos, irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terra, por amor ao meu nome. Quando nós verdadeiramente focados na doutrina nós deixamos muitas vezes a esposa em casa o esposo em casa o pai, a mãe, o filho e vamos para o centro espírita vamos para o seminário mesmo que o outro fique lá resmungando né? e aí por quê? porque nós sabemos o que é melhor para nós e o outro ainda não sabe por amor à causa de Jesus. Até para que nós nos fortaleçamos para poder, na relação com o outro, estarmos bem. Porque se nós estivermos mal, a nossa relação vai estar mal o tempo todo. Então, por isso que a gente deixa momentaneamente ali, em casa, aqueles que não querem seguir junto conosco. Porque quem quer seguir, que bom, né? Existem até famílias inteiras que São poucas, mas tem famílias inteiras dentro do do salão, mas são muito poucas ainda, a maioria a gente deixa em casa. Porém, muitos primeiros serão derradeiros e muitos derradeiros serão primeiros. Aqui nós vamos entender depois esse, esse, é, esse versículo. Então, a parábola dos trabalhadores da última hora, nós vamos lê-la toda, cada um vai ficar com ela na mente e depois nós voltamos para a exegese. Mateus 21. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a salariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores um denário por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ansiosos na praça. E disse-lhes, e de vós também para a vinha e dar ei o que for justo e eles foram saindo outra vez perto da hora sexta em nona fez o mesmo e saindo perto da hora undécima encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes por que estais ociosos todo dia Disseram-lhe eles, porque ninguém nos assalariou Disse-lhes ele, e de vós também para a vinha E recebereis o que for justo E aproximando-se a noite, diz o Senhor da vinha ao seu mordomo Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário Começando pelos derradeiros até os primeiros e chegando os que tinham ido perto da hora undécima, receberam um denário cada um. Vindo, porém, os primeiros cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um denário cada um. E recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo, esses derradeiros trabalharam só uma hora, e tu os igualaste conosco que suportamos a fadiga e a calma do dia mas ele respondendo disse a um deles amigo não te faço injustiça não ajustaste tu comigo um denário tomo que é teu e retira-te eu quero dar a esse derradeiro tanto como a ti ou não é lícito fazer o que quiser do que é meu, ou é mal o teu olho, porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas pouco, poucos escolhidos. Belíssima parábola, né? Riquíssima de símbolos. Nós já temos essa parábola em dois livros, no livro Modelos de Liderança, Trabalho e Autotransformação e Parábolas Terapêuticas, volume 2. Só que nesses dois livros, elas estão analisadas dentro de uma visão de primeiro nível. As parábolas, segundo o Honori nos orienta, têm interpretações de primeiro de segundo nível por enquanto com certeza vai ter de terceiro de quarto à medida que a humanidade vai a a amadurecendo vai avançar os níveis por enquanto nós temos trabalhado algumas de primeiro nível e de segundo nível todos a maior parte das parábolas que nós temos é, feito Exegese, com a supervisão do, do mentor honório nós temos trabalhado em segundo nível que é uma, uma visão Transpessoal Consciencial das Parábolas Esta aqui já trabalhamos no primeiro nível Por isso vocês vão estranhar bem Quem, quem já leu a, as pará, essa parábola nas outras duas obras Vai estranhar a interpretação que nós faremos hoje Que é a do segundo nível que nós não interpretamos ainda Então todos esses essas, é, símbolos são muito profundos E remete ao consciencial